0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Hola a todos nuestros queridos oyentes. Un placer una vez más estar aquí con ustedes en su programa Merienda Menonita. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Alex Lozano y voy a dejar que ella mismo se presente.
1: Bueno, muchas gracias a Jonathan y a Peter por esta oportunidad que me están dando de de participar y de hablar con, dialogar con ustedes sobre sobre el propósito de esta charla. Eh, Yo soy Alice Lozano, como dijo Jonathan, soy colombiana, soy de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, soy pastora, soy teóloga, soy una trabajadora eh, incansable en la construcción de la paz, especialmente en mi mayor enfoque de trabajo de, en la paz ha sido en los últimos años con las mujeres. Eh, ay, bueno, algo que es muy importante decirlo, que tengo dos hermosos hijos y, y que es, vivo convencida de, de esta teología de la paz que es mi apuesta y es mi compromiso y lo hago desde la fe, lo hago desde el compromiso de una mujer seguidora de Jesús y siendo Ana Bautista Menonita.
0: Qué bueno saber eh, eh, un poco del campo donde estás trabajando aquí en Latinoamérica. Justo ahora último estuve en una reunión que lo organizaba la Fraternidad Teológica Latinoamericana y estaba comentando ahí Nancy Bedford y Nicolás Panoto eh, un poco sobre cuál es el desafío para los cristianos en general aquí en Latinoamérica eh, cuando se utiliza esta palabrita muy. Que, que se la utiliza bastante seguido y a veces como que la pasamos por alto y no, no nos ponemos a reflexionar en lo que significa contextualizar nuestra teología. ¿Cuál es el desafío, específicamente nosotros como menonitas, al tratar de contextualizar eh, esos distintivos menonitas? en Latinoamérica, ¿cuáles son los desafíos que más grandes se te ha presentado en, en tu ministerio aquí en Latinoamérica?
1: Bueno, el, el anabautismo es una, un aspecto y un compromiso y es una visión muy, muy amplia y que requiere constantemente en América Latina, sobre todo, ser releído a la luz de los acontecimientos, a, a la luz de los Sucesos que en este contexto y en este continente eh, y en esta realidad se dan. Eh, creo que estamos viviendo un momento donde se hace necesario um, revisar y, y, leer la, y leer los principios anabautistas uh, y las convicciones compartidas que tenemos, los menonitas o los anabautistas menonitas, como nos denominamos, es muy importante eh, leer, leer y, y leer, los, leer esas, ese, es tener ese contexto a, a la luz de los signos de los tiempos. O sea, es una tarea que me parece a mí que debe ser permanente. Es una tarea, la contextualización tiene que ser permanente. Por ejemplo, en Colombia el contexto varía y cambia en menos de una semana. Eh, por la diversidad de situaciones que se están dando en, en este momento estamos viviendo una situación de posconflicto, posacuerdos y eso es algo que no está, no hay unas directrices desde el anabautismo para decir los cristianos o los anabautistas deben actuar o comportarse o responder a esta situación de posacuerdos de esta o de la otra manera es ahí donde necesitamos y requerimos echar mano de esa fe que nos ha acompañado, de esa fe a la que le hemos apostado para poder responder y por lo menos tener algunas líneas o ejes que nos inspiren y nos ayuden a mirar la situación del contexto, por ejemplo, un contexto de posacuerdos y qué la teología anabautista nos puede aportar de, de esta comprensión de la paz de la construcción de la paz de la no violencia de la transformación de los conflictos de la apuesta por los necesitados por los que eh, están sufriendo de una u otra manera, por los que están asesinando, por los que están desapareciendo aún en medio de hablar de posconflicto, cuál debe ser una respuesta a Ana Bautista o sea es todo un desafío Pero lo tenemos que hacer y yo creo que esa es la tarea en América Latina de de poder releer, de de sentarnos, de dejar, a veces yo diría o a veces yo digo, de dejar de teologizar tanto y más bien masticar un poco como la la realidad que estamos viviendo y buscar nuevas maneras de, de entender la situación y de responder a ella menos religiosamente. Menos expresiones, la Biblia dice, sino más expresiones que lo que el Espíritu en estos tiempos en verdad y en estos momentos está diciendo frente al panorama que vivimos. Yo creo que por ahí puede ser un desafío releernos a la luz de los acontecimientos sabiendo que tenemos unas herramientas que nos inspiran y nos ayudan como es la teología anabautista. En el ejemplo y la vida de otros pero eso siempre tiene que ser contextual a la realidad particular que cada pueblo en América Latina está viviendo eso sería para mí el, el desafío y que es muy importante por supuesto contextualizar a la luz de las realidades propias de los pueblos
0: eh, sobre lo que estabas diciendo Alex se me viene a la mente Eh, la frase que decía John Sobrino sobre que el teólogo es un animal de realidades, pero si si lo que él dice es correcto, ¿por qué entonces es como que hay una diferencia entre lo que estás diciendo, por ejemplo, no tratar tan religiosamente? Es como que de alguna manera lo religioso en Latinoamérica y lo teológico en Latinoamérica ha sido encapsulado y como que nos ha venido en fórmulas de otros lados, de otros contextos, para ser aplicados acá sin más, eh, ¿por, qué haces, por, qué, ¿por qué hacer esa diferencia entre lo religioso y lo teológico en contraposición con ese sentir el dolor del pueblo y lograr leer las realidades? ¿Qué es lo que ha sucedido en ese sentido en el cristianismo aquí, en general, no solamente dentro de nuestras denominaciones, sino en general?
1: Yo creo que lo, lo, el tema de lo religioso, cuando digo lo religioso, son los, los lemas, los, los, las pequeñas frases que a veces extractamos de este mundo religioso donde, donde parece que lo religioso es estático y no hay nada más que hacer porque la expresión que se usa, por ejemplo, en nuestros pueblos generalmente es la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice de una manera literal pero la gente o el mundo de las iglesias mayormente no se toma la molestia de masticar el texto y de indagar en verdad qué es lo que está, qué es lo que verdaderamente quiso decir el autor o quiso decir el texto. Se usa la expresión de una manera religiosa, digo yo, como un poco para callar o para, o para, o para no discutir, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, cuando hablo de, de, de lo religioso, yo tuvimos una experiencia previo a los diálogos, de, previo a la firma de los acuerdos, donde el país hizo un plebiscito, plebiscito por la paz. Entonces le pregunta al pueblo colombiano si estoy reduciendo la pregunta, si el pueblo colombiano quiere la paz eh, antes de firmar los acuerdos con las Farc eh, con este grupo guerrillero. Y la iglesia, la, la mayoría de las iglesias, no todas las iglesias, por supuesto, la mayoría de las iglesias votó diciendo que no. Entonces es, es contradictorio uh, y, y, tienen sus, y tenían sus argumentos para decir que no. Uno, que ese acuerdo de paz eh, iba a provocar una cuestión de, de silencio frente a las maldades que habían cometido los otros. Eh, que ese acuerdo de paz hablaba de la ideología de género, que esos acuerdos, o sea, una cantidad de cosas eh, tocadas o permeadas por lo religioso sin mucha análisis ni mucha certeza de lo que se estaba en verdad comprometiendo. La gran pregunta que uno se hacía entonces de qué nos ha valido en Colombia tener grandes jornadas de oración por la paz de que nos ha valido los, eh, las grandes vigilias por la paz en los centros simbólicos en este país cuando, cuando le, le piden al pueblo que haga una decisión o una elección por votar a favor de la paz, entonces el pueblo dice que no. Entonces uno dice, a ver, aquí hay algo, aquí hay algo que no es muy claro, aquí hay algo que todavía las personas se siguen aferrando más al imaginario de que un grupo de esta población merece ser castigado y que merece ser castigado por Dios y que merece y que le compete a los cristianos castigar, que le compete a los cristianos no perdonar esos actos o esas situaciones que se han cometido en este país como, como es es, es una cuestión contradictoria, por eso a veces religiosamente estas posturas religiosas no ayudan muchísimo en la en las dinámicas a nivel de América Latina estas posturas religiosas fundamentalistas yo diría uh, están creando una serie de, de, de divisiones y de interpretaciones erradas del texto bíblico frente a sus compromiso con la sociedad y frente a sus posturas de, de meterse, de, de ser una voz en medio de las crisis y de los problemas. Yo creo que los anabautistas del siglo XVI levantaron la voz contra la religiosidad que una iglesia estaba manteniendo del siglo XVI. Ellos, levantan contra, ellos se levantan precisamente contra, contra esta reforma de Lutero, para decir, un momento, un momento, ustedes están, ustedes están abogando por transformaciones, pero nosotros tenemos transformaciones mucho más profundas que hacer. Ustedes se están quedando con la reforma de Lutero, se están quedando una serie de vicios y de prácticas que ustedes ya las han institu- institucionalizado, pero nosotros como, eh, bueno, ni siquiera ellos sabían que los que se irían a llamar en la historia anabautistas, pero mirando ahora lo, nosotros la historia hacia atrás decimos esos anabautistas de ese momento se atreven a decir, mira ya no podemos seguir, ya es suficiente, ya es tiempo suficiente de, de seguir manteniendo unas estructuras y una y unas posturas religiosas que lo que siguen es oprimiendo a la gente, o sea no era una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que que cuando yo hablo de, 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 de esto um, estoy estoy hablando con de más que todo estos fundamentalismos que comienzan a hacer eco en este tiempo en América Latina muy fuertemente
0: gracias Alice qué potente respuesta y qué gran desafío eh, sé que Peter tú tienes algunas preguntas para nuestra invitada
2: sí um, Alex quería entonces has hablado algo de, de... Este, de la respuesta, de respuesta que puede tener al anabautismo en esta época de, de post-conflicto en, en Colombia. Pero quería saber si nos con, podría comentar algo sobre la, la respuesta de, que la Iglesia Menonita tenía um, o ha tenido en Colombia durante el, la, la época de, del conflicto um, en Colombia.
1: Mira, eh, Peter, yo creo que. Eh, respecto a la pregunta anterior ustedes hablaban del tema del contexto Colombia es, es un contexto tan tiene un contexto y una historia y una cuestión tan diversa y difícil de manejar que yo puedo extenderme demasiado tiempo en esto pero voy a procurar tratar de responder esa pregunta de cuál ha sido la presencia de la iglesia Menonita en este contexto que nosotros llamamos conflicto interno armado Eh, la iglesia Menonita en Colombia tiene aproximadamente está haciendo presencia aproximadamente hace como unos 74 años Eh, eso quiere decir que a la par de de, de, de la presencia de la llegada de los misioneros que fueron una pareja y dos mujeres interesante eh, en el año 1945 pero la llegada, mientras ellos, mientras esta luz de misioneros está llegando a América Latina, en este caso particular Colombia, que llegan estos misioneros a, a Colombia, um, en, en, está, estaba ya la situación política, más que todo en Colombia, estaba ya ardiendo, está, está más o menos sucediendo un poco la Segunda Guerra Mundial, es, su, sus fines y cosas así, en Colombia está sucediendo un una, una, un, un problema, un conflicto interno que es de carácter político. Era toda esta lucha de liberales y conservadores. Es en ese momento cuando llegan los menonitas, hacen presencia en el año 1945. Entonces rápidamente me gustaría tratar de contestar a esa pregunta porque es muy interesante um, cómo la iglesia ha tenido, cómo la iglesia en diferentes momentos contextuales, históricos, ha hecho lo que ha creído que debía hacer que me parece que es importante eso. Por ejemplo, en, ese, en esa época, la iglesia cuando llegó, llegó no con un ambiente de campañas evangelísticas, ni conversión en las grandes ciudades, no. Ellos leyeron el momento porque se dieron cuenta que en Colombia había un sector de la población que estaba siendo discriminado, que era discriminado por su condición de ser protestante o evangélico, pero también que estaba siendo en ese momento excluido por su condición de salud. Yo no sé si tú has oído, aquí en Colombia en, en, y en, en el mundo, el problema del mal de Hansen era considerado una cosa contagiosa, o la lepra, una cuestión que ya con los años siguientes eso se descubrió que la lepra no es contagiosa. Entonces, estos menonitas en el año 1945 decidieron en una zona rural en el país, que se llama Cachipay, un pueblo allí por construir o tener la primera experiencia que era una escuela, pero esa escuela tenía un propósito, era para niños. ¿Y qué tipo de niños estos menonitas eh, se inspiraron y, y sintieron que era una manera de responder a una situación contextual? Eran niños hijos de esos enfermos de lepra. A esos enfermos de lepra en mi país eran llevados a, fue, era, fueron excluidos eh, en, a un sector, en un pueblo aquí, en otro lugar, ellos eh, estaban allá recluidos, nadie los podía visitar, a sus hijos sanos se los quitaban y eran llevados a los padres familiares, pero este, esta escuela o estos menonitas deciden acoger a los niños sanos de esos padres enfermos en esa escuela rural para que pudieran tener una educación básica, primaria, mínima. A esa escuela también llegaban, como era una zona rural, en esa escuela también llegaban los hijos de los jornaleros y también llegaban los hijos desplazados del país. El des- problema del desplazamiento en, el, en este país tiene toda una historia generacional. Entonces, a ese pueblito también llegaban los hijos de los desplazados por la violencia en el país, pero también a esa escuela llegaban los... Niños, hijo, niños y niñas, hijas de evangélicos que no podían estudiar en las escuelas eh, públicas porque eran eh, escuelas católicas. Y eh, como eh, en la época de la violencia en Colombia, los, el, el Partido Conservador era identificado con la Iglesia Católica, el Partido Liberal era identificado con la Iglesia Protestante o Evangélica. O sea que los niños hijos de evangélicos muy difícilmente podían ir a la escuela pública. Podían ir a la escuela privada siempre y cuando aceptaran las, pero, la, pero, los, pero los hijos de padres pobres pues no podían enviar a sus hijos a la escuela privada porque eso significaba una cuestión económica. Entonces fíjense ustedes cómo estos primeros misioneros leen la situación y responden en ese momento en medio de esta tensión y lucha política entre liberales y conservadores, eh, cómo logran ellos Eh, sin mucho anabautismo en su cabeza, sin mucha filosofía, ni teoría, ni teología, sobre la paz, sobre nada de eso, sobre no violencia, nada, nada. Ellos no llegaron, ellos no fueron eh, expertos o no no llegaron con ese discurso, pero ellos llegaron con una conciencia de que su labor y su trabajo era poder responder a unas necesidades específicas en medio de un contexto de un país como eso. Ese es un primer momento y estoy tratando de de, de ser muy breve para para aprovechar bien el tiempo. Hay un segundo momento en la historia de la Iglesia Menonita, que este primer momento que narré más o menos es como 1945, como a 1959. Y hay un segundo momento de la Iglesia que es más o menos 1961, 62, 63, es cuando se fortalece en el país todo este tema guerrillero. La, la guerrilla más antigua del país, del mundo, es la, ha sido la FARC. Y la FARC nace en más o menos entre los años 61, 62, 63. Y ahí está ya está la iglesia menonita en Colombia. Y toda esta cuestión, mientras, mientras esto sucedía de, la, de las guerrillas, pues se levantaron varias guerrillas, la iglesia menonita entonces estaba como en su tiempo de expansión, de crecimiento, de, de todo este tema de desarrollo comunitario. Era, era, era el enfoque de la iglesia el tema del desarrollo comunitario. Cuando estoy hablando del desarrollo comunitario, estoy hablando de temas que ellos traían en relación con lo económico, como en procurar la mejor salud de la gente empobrecida, como procurar una mejor educación, como a ayudar a organizar a las comunidades la Iglesia nació en comunidades rurales como ayudar a organizar a las comunidades rurales en lo social, como a combatir, ayudarle con, a pensar a la gente, sobre todo como ayudarles a combatir esta inercia social y civil de que, de que yo no soy parte de la solución, sino que yo soy parte de la solución, que la Iglesia y, y, y las comunidades y el pueblo tiene que ser parte de la solución de un país en crisis. Entonces, a la par que se van levantando las guerrillas, las, la Iglesia Menonita también está ahí presente, tratando de, entender, eh, tratando de entender, este conflicto que comenzaba a tomar, este conflicto armado que comenzaba a tomar formas, y también, pues, todos los, eh, todas las, todas las crisis que vivió la Iglesia, haciendo lo que tenía que hacer con la población empobrecida y más necesitada, pero a la vez procurando t- tener una presencia más en las ciudades capitales, la iglesia menonita procurando más hacer presencia en lugares, uh, no, no vinculada con nada, ni político, ni con activismo, ni con discurso sobre paz, estoy hablando de eso. Ya a, a partir de ahí nace en, en Colombia una institución que todavía permanece, que se llama Mencoldes, Mencoldes es una, organ- es una agencia para el desarrollo, creada por, por supuesto con apoyo del extranjero, pero luego ahorita en este momento es una organización que está bajo la cobertura de Menonitas y de hermanos Menonitas, eh, y su trabajo en Bogotá, en Ibagué, en Soacha, en diferentes zonas y sitios del país, eh, de alto riesgo, allí ha hecho presencia Mencoldes con su filosofía del desarrollo. Lógicamente entenderás que todo este tema del desarrollo con los años se ha ido transformando, porque si bien es cierto el desarrollo fue la bandera en su momento de algunos grupos, pues en, en Colombia también, leyendo el contexto y la realidad, también tuvo su propia cara y su propio rostro. Bueno, hay luego un, un tercer momento como la Iglesia entiende cuál es su papel en medio de la situación, y de ahí hasta acá voy a tratar de traer eso. Eso arranca en la década de los 80. En la década de los 80, y frente a, a, a todo este movimiento de cuál es la responsabilidad social que debe tener la Iglesia, frente a las innumerables situaciones de tipo social, político, económico, la Iglesia se hace una pregunta, comienza a hacerse una pregunta entre el liderazgo. Esa pregunta era... Pues, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el quehacer o cuál debe ser el quehacer de la iglesia en un contexto de violencia? Porque ya comienza con la presencia guerrillera, la muerte de, la, de tanta gente. La iglesia comienza a preguntarse: carambas, ¿cuál debe ser la postura o la apuesta de una iglesia? ¿Cuál debe ser el quehacer de una iglesia? frente a un contexto de tanta violencia, de tanta muerte, de tanta ignominia. ¿Cuál debe ser esa, 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 ese papel frente a ese contexto? Así es que da inicio primer lugar, en primer lugar. Como yo, le, yo les dije al comienzo, la iglesia no, cuando llega en el año 1945 no tiene un mensaje exclusivamente de una iglesia pacifista. Lo que hacen son actos pacifistas o contribuir a la paz, pero ellos no tenían como todo el discurso de la paz o de la... Entonces es cuando los menonitas en Colombia comienzan a preguntarse, oiga, ¿y nosotros quiénes somos en verdad? ¿Qué significa tener este apellido menonita? ¿Qué significa que nos hablan que somos anabautistas? Ahora, estas preguntas surgen porque también líderes, Comienzan a viajar al extranjero, comienzan a salir y comienzan a conocer de primera mano un poco más la historia de la iglesia, historia que hasta entonces intencionalmente pues no, no, pues no, no conocíamos mucho. Es así, repito que en la década de los 80 comienza todo este boom, digamos, al interior de la iglesia, de conocer quiénes somos, por qué tenemos ese apellido, qué significa tener ese apellido Menon, anabautista menonita, qué implicaciones tenía hacer eso, somos una iglesia más del montón o somos una iglesia que tiene una teología y una perspectiva de la vida y del seguimiento a Jesús diferente, y es así que comienza la iglesia en la década de los 80 a llamar y a, y a tener un proceso de formación, de educación, de, de búsqueda de las raíces, de, de las raíces del siglo XVI, de esa búsqueda de la paz. ¿Qué significaba en Colombia la paz? Eh, hablar en Colombia en la década de los 80 de paz era, era ser señalado como un guerrillero o un izquierdista. Ese era la, la, el, el estereotipo para en la década de los 80 si usted, si una iglesia hablaba de paz o una persona hablaba de paz, en la década de los 80 era estigmatizado y era señalado como o un guerrillero o un, o, un, o un comunista o un izquierdista menos que eso fuera porque que en, en, la, en el imaginario colectivo, religioso uh, uh, en la paz y todos eran asuntos del Estado, eran asuntos del gobierno menos de las iglesias las iglesias tenían que dedicarse a a evangelizar, a hablar de Cristo, a, 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 a adorar, a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a estar en sus iglesias, pero no a no un compromiso social y una responsabilidad.
2: Aquí se acaba esta primera parte de nuestra charla con Alex. Y pueden escuchar la segunda parte bajando el episodio 2. Y también pueden... Escuchar anteriores episodios, pueden suscribir, eh, donde sea, en iTunes o en Google, o donde sea que ustedes buscan sus podcasts. Entonces, pueden estar pendiente para otros episodios que van a salir pronto. Muy bien, muchas gracias por estar escuchándonos. Gracias por escucharnos. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamenonita.com.